0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 저녁 차리기, 청소, 빨래 같은 집안일을 할때이 가사노동의 가치를 돈으로 환산하면 얼마가 나올까 생각해보신 적 있으십니까? 어제 통계청이 소득 통계에 잡히지 않는 무급 가사노동의 가치를 추산해서 발표했는데요. 2019년 기준으로 1년에 490조 9천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 자녀 양육의 영향으로 남녀 모두 38세의 가사노동 부담이 가장 컸는데요. 다만 남녀 간의 가사노동이 끝나는 시점은 달랐습니다. 남성은 47세가 되면 다른 가족 구성원이 하는 가사노동의 혜택을 받는 것으로 나타난 반면 여성은 84세가 돼야 가사노동으로부터 해방되는 것으로 나타났습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 통계로 보는 가사노동 가치에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 지난 8년 동안 태어난 국내 영유아 가운데 출생신고가 되지 않은 신생아들이 무려 2236명으로 조사됐다고 지난주 감사원에서 발표를 했었죠. 출생신고가 되지 않았다는 것은 생사를 파악하기 어렵다는 뜻일 거고요. 감사원 발표 이후 출생 미등록 아동에 대한 살해 유기 등을 막기 위해서 국회도 관련 입법 논의에 속도를 내고 있습니다. 어제 국회는 의료기관이 출생사실을 지자체에 의무적으로 통보하는 출생통보제를 합의했는데요. 함께 논의됐던 익명으로 출산을 보장하는 보호출산제는 찬반이 엇갈리면서 상임위 문턱을 넘지 못했습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서 보호 사각지대에 놓인 명류에 대해서 함께 고민해보도록 하겠습니다. 그리고 어제 밤사이 호남과 경남 등 남부지역이 200mm가 넘는 폭우가 쏟아졌죠. 오늘도 해당 지역의 비위 소식이 예보돼 있어서 무엇보다도 지금 계시는 곳에 큰비 피해 없이 안전하시길 바랍니다. 6월 28일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 수요일 뉴스 픽은 시사인 임지영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서
1: 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자, 이제 첫 번째 뉴스 픽이 가사노동 관련해서 통계청이 자료를 발표한 거잖아요. 이름이 조금 어려워서 임지영 기자님 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 그 무급 가사노동 평가액의 세대간 배분심층 분석 좀 어렵습니다. 네. 네, 그 통계청이 국민시간 이전 개정이라는 새로 개발된 통계를 활용해서 낸 분석인데요. 네. 이로써 이제 1인당 가사노동 생애주기 적자 추이를 분석한 겁니다. 네. 역시나 어려운데 말씀드리면 2019년 <웃음> 기준으로 이제 청소나 집안일 같은 또 돌봄이나 간호 같은 것들이 가정 내에서 가사 노동이라고 불리잖아요. 그렇죠. 이게 원래는 무급 노동인데 네. 사실은 시장에서 이렇게 통용되는 해당 직종의 임금이 있거든요. 네. 그거를 이제 화폐 가치로 환산을 해서 네. 가사 노동의 생산 비용이 얼마고 소비 비용이 얼마고 이런 것들을 음. 산출을 한 거예요. 네. 그래서 또 생애 주기별로 봤을 때 어느 나이대에는 어가산우동을 생산하는 게 소비하는 것보다 얼, 얼마 더 높다 혹은 더 낮다 이런 식으로 추계를 한 거고. 네, 생산한다는 게 그러니까 일을 더 많이 해야 된다는 거죠. 네네, 그렇죠. 네, 네, 그렇죠. 그렇게 되겠죠. 그래서 정리를 하면 국내 총생산이라고 불리는 GDP에 포함되지 않는 네. 무급 가산우동의 생산 또 소비 이전에 대한 연령별 분포를 보여주는 통계라고 할 수가 있습니다. 네,
0: 여기에 뭐 여러 가지 의미들이 있던데 아까 제가 잠깐 오프닝에서 말씀드렸는데 남성은 47세 여성은 84세가 돼야 네. 가사노동에서 해방된다는 게와 이거 계속해야
1: 네. 되는 거군요. 이 분석 결과를 보면은 네. 한국 남성이 2019년 생산한 가사노동은 소위보다 적어서 네. 91조 6천억 원 적자입니다. 네. 저는 사실 근데 이거 어. 어제 기사를 보면서 흑자 적자라고 하는 표현이 조금 어렵기도 하고 이상하다라고 생각을 음. 하는데 우리 청취자분들 좀 쉽게 생각하시면은. 네. 흑자인 경우에는 오히려 일을 이를 많이, 많이 하는 거예요.
0: 거예요. <웃음> 생산하는, <웃음> 네. 생산이 생산많으니몸이 네. 아, 힘들어
1: 죽겠는데 왜 이걸 흑자라고 표현하는지는잘 아, 그러니까 모르겠습니다만. 적자가
2: 흑자인 셈이죠.
1: <웃음> 네, 네. 그러니까 <웃음> 내가 뭐어 뭐 가사노동을 아. 10시간을 했다 네, 네, 네. 그랬는데 우리 가족은 나를 위해서 8시간을 해줬다 음. 그러면은 두 시간이 내가 더 많이 한 거잖아요. 어떻게 보면 은 그거를 거죠. 흑자라고 음. 표현을 하는 겁니다. 그래서 지금 제가 조금 아까 말씀드린 한국 남성의 가사노동이 소비보다 적다. 그러니까 가족들이 나를 위해서 해준 시간이 91조 6천억 원 정도의 음. 수준이 된다는 거예요. 네. 그러면 은 이제 한뭐 한국뿐만이 아니라 지구상에는 여자와 여성과 남성밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 네. 이제 반대가 반대로 되는 이제 네. 여성이 네. 그만큼을 했겠죠. 네. 똑같이 여성은 오히려 생산이 소비보다 많다. 음. 91주 6천억 원만큼의 음. 일을 더 많이 했다라고 결과가 나왔습니다. 네. 근데 요거를 생애 주기별로도 봤어요. 이것도 좀 특이한데. 네. 가산노동에서 흑자 그러니까 생산한 것보다 생산이 소비보다 많은 큰 제일 큰 시점이 네. 38살입니다. 38살 38살에는 남자 여자 남성 여성 모두가 다 음. 본인이 일을 더 많이 한 거예요. 네. 네. 이 그런데 이게 규모가 약간 달라요. 남성 같은 경우에는 어, 38살인 시점에서의 흑자 규모가 네. 이를 더 많이 하는 규모가 259만 원 정도인데 네. 여성은 얼마 정도일까요? 한 400. 아니 두배 정도요? 아니 전혀 네. 그렇지 않습니다. 7배 아, 정도 되는데요. 아, 여성은 1848만 원. 예, 아, 네. 그러니까 38살에는 남성이든 되겠죠. 여성이든 아. 둘다 아. 어 가정 내에서 일을 더 많이 한다는 거예요. 본인이 돌봄 같은 걸 받는 시간보다. 네. 근데 그럼에도 불구하고 남성이 일하는 일을 더 많이 하는 건 259만 원 어치, 여성은 1848만 원 어치를 일을 했다는 겁니다. 음, 이게 굉장히 좀 <웃음> 유의미하죠. 그러네요. 똑같이 일을 많이 그러네요. 했다고 해도. 네, 네. 네, 이게 결과적으로 어 생애 주기 같은 거를 봤을 때 아까 38살에 둘다 남성 여성이 네. 다 이제 피크였다가, 가장 일을 네. 많이 했다고 말씀을 드렸잖아요 네. 그런데 남성 같은 경우에는 0살에는 뭐 여성이든 남성이든 다 적자입니다 왜냐하면 가사노동을할 수가 없잖아요 <웃음> 아, 그렇죠. 태어났을 때는 기어다니고 있을 때온 가족이 나를 위해서 일을 해 주니까 <웃음> 네. 태어났을 때는 한 3,500만 원 정도의 적자라고 봅니다 그러다가 네. 남성 같은 경우에는 31살에 일단은 일을 더 많이 하는 걸로 진입을 해요 흑자로 그러다가 음. 아까 38살에 이제 저기 피크라 말씀드렸잖아요. 네. 그리고 저는 마흔 47살이 되면은 남성 같은 경우에는 다시 적자가 됩니다. 음. 47살부터는 내가 하는 집안일보다 우리 가족들이 나를 위해서 해주는 집안일이 더 많은 거예요. 네. 그런데 여성 같은 경우에는 뭐 태어났을 때는 비슷해요. 뭐 그렇죠. 3600만원 정도 여, 성이든 남성이든 똑같이 기어다니고 있으니까. 네. 근데 여성은 (25살부터) 아까 남성은 (31살부터) 일을 더 많이 한다고 했잖아요 아. 근데 여성 같은 경우에는 (25살부터) 내가 집안에서 일을 더 많이 하는 흑자가 됩니다 그런데 음. 네. 문제는 남성은 (47살부터) 가족들이 나를 위해 더 많이 일을 해준다고 했잖아요 근데 네. 여성은 여든네 살 84세가 되어야 가사노동 생산이 소비보다 적어지는 흑자로 전환이 되는데 이거 기사를 보고서는 너무 충격적이어가지고 어, 그럼 너 84세가 될 때까지 계속 나는 가족들이 나를 위해 일해주는 건데 내가 더 많이 일을 해야 되는 거구나 그렇다면 나의 기대수명은 얼마인가라고 한번 검색을 해봤어요 그랬더니 <웃음> 네. 2021년 기준으로 네. 한국인의 기대수명이 평균은 83세인데요 네. 남성은 80세 여성은 86세입니다 여성 86세까지 기대수명인데 84세까지 음. 가족들이 나를 위해 일해주는 것보다 내가 더 많이 일을 음. 해야 된다는 거죠.
0: 가사노동에서 해방되기가
1: 어렵다. 네. 죽어야 해방된다. <웃음> <아이고>.
0: <웃음> 그렇게까지. 9772번으로 네. 가사노동의 가치. 제가 지금 61세입니다. 앞으로 23년 더 해야
2: 되는데 건강이 허락되겠지요. 아, 이렇게 그러니까요. 남겨주셔서. 예, 예. 예. 여성 어르신들 보면 은 네. 만성질환 시달리는데도 불구하고 가정 네. 내에서 이제 뭐 음식하시거나 음. 돌봄 이런 것들 계속 수행하고 계신 거 사실 일상에서 많이 보이고 있는데 그런 것들이 이번 통계에서 좀 드러난 것 같아요. 네. 뭔가 이렇게 숫자로 나오니까 흑자 적자는 조금
0: <웃음> 이해가 좀 어려웠지만 그래도 딱 체감이 되는 그런 음. 느낌이 들어서요. 이번 조사를 통해서 우리가 종합적으로 좀알수 있는 부분 두 분이 좀 짚어주실까요
2: 저는 이제 그림자 노동이라는 용어가 있는데요. 네. 사실 고용이라는 그늘에 가려진 무급 노동을 말하기도 하는데 네. 대표적인 예가 여성이 수행하는 가사 노동이라고 볼수 있습니다. 근데 사실은 임금 노동을 위한 그 어떤 가정에서의 재생산 이런 네. 역할을 하고 있고 사실은 그걸 강제한 노동이기도 하거든요. 음. 근데 이게 이번 통계로 어쨌든 수치가 구체적으로 드러났다는 부분에 있어서 좀 의미가 있는 것 같고요. 아까 네. 변사님 말씀하신 것처럼. 것처럼 남자가 그가산 노동을 받는 것보다 더 많이 하는 거 그러니까 흑자 기간 네. 그 기간 16년이었는데 네. 여성은 59년이거든요. 그렇다면 음. 그 차이가 굉장히 크다는 걸또알수 있게 되는 거죠. 그리고 그렇죠. 말씀하신 것처럼 유년층 그 그러니까 0세에서 14세까지는 사실은 어, 집안일을 하지는 않고 혜택을 받는 입장이잖아요. 아무래도 네, 그렇죠. 그리고, 네. 그리고 가장 핵심적으로는 노동연령층이라고 할수 있는 15세에서 64세. 여기가 가장 흑자가 큰데요. 네. 128조 1천억 원 흑자인데 이 경우는 그냥 상식적으로 생각해봐도 음. 이때 제일 많이 그 가사노동을 하는 걸 우리가 생각해 볼수 있죠. 그리고 노년층도 흑자거든요. 그러니까 가사노동을 음. 더 많이 하는. 많이 하시는 네, 거죠. 흑자가 3조 5천억 원 정도인데 사실 중요한 점은 2019년 기준이고 그 노동연령층이라고 할수 있는 그 15세에서 64세 가사노동 생산비중이 사실은 2014년에 비해서 2.9%포인트 낮아졌어요. 그러니까 음. 가장 일을 많이 하는 나이대에서 생산성이 조금 낮아진 거죠. 음. 근데 그만큼이 어디로 갔냐면 노년층으로 갔거든요. 아. 노년층의 생산 비중이 2.9%. 9% 포인트 높아져서 사실 그쪽으로 이전이 된 거죠. 그래서 노년층의 음. 가사노동 부담이 사실 커지고 있다는 것도 핵심적으로 짚어볼 그러네요. 수 있을 것 네. 같아요.
0: 그런데 음. 이런 통계는 왜 하게 되는 건지, 그것도 어떻게 활용이 될까요? 이제
2: 네, 아까 말씀드린 것처럼 무급 가사노동이 그동안은 GDP 요, 여기에 잡히지가 않았잖아요. 네. 그래서 이걸 파악해서 세대 간의 이렇게 경제적 자원의 배분을 파악하고 이걸 근거로 정책 수립을 하겠다. 음. 이런 의지가 반영된 거고요. 사실은 저출산 고령화 현상이 심해지면서 이런 수요들이 좀 생긴 것 같아요. 경제적 자원의 세대 간 배분 또 이전 흐름에 대한 관심이 증가하기도 했고요. 또 유엔에서도 이 필요성에 대해서 제기를 하는데 연령이나 성별 경제 측정의 중요성을 강조하면서 국민 이전 계정 통계 작성을 해야 된다 뭐~ 이런 식으로 음. 얘기를 음. 하기도 했습니다 이번에 통계청은 어~ 이 통계를 가지고 정부 재정 지출이나 육아 지원 정책 또 저출산 고령화 대비 정책 수립에 근거 자료로 쓸 거라고 밝히고 있습니다. 네. 어쨌든 지금
0: 쭉 설명해 주실 때, 저도 이제 저의 하루를 <웃음> 돌아보게 네. 되고, <웃음> 예, 뭐, 네. 어, 저녁 차리고, 선거지 <웃음> 하고, 뭐, 빨래 하고, 뭐, 이런 거 생각이 네. 났거든요. 네. 그러니까 그런 저출산하고도 또 연관지어서 생각을 좀 해볼 수 있겠네요.
1: 그렇죠. 저도 어저께. 이 네.
0: <웃음> 오늘의 주제를
1: 저녁에 작가님께서 보내주셨을 때 네. 퇴근하고 집안일하고 이제 설거지하느라고 대본을 좀 늦게 봤어요 아. 그러고 나서 기사, 이를딱 봤는데 84세까지 이루야 된단 말이야 그래서 제가 딱 충격을 네. 받았습니다 근데 네. 요거를 제가 한번 이 부분 음. 생각을 해봤는데요 왜 84세가 될 때까지 여성은 음. 가족들의 돌봄보다 본인이 그 가사 노동을 하는 시간이 더 많을까에 대해서 음. 좀 고민을 해봤는데, 네. 그런 부분이 있는 것 같아요. 예전 같은 경우에는 대가족으로 살았잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 뭐한 60세, 70세 정도가 되면은, 같은 집에 살고 있는 뭐 며느리나 아들 네. 이런 사람들이 가사노동을 해주는데 지금은 이제 다 자식들이 결혼을 하면은 나가는 게 네. 그 일반적인 네. 상황이기 때문에 보통은 노인 부부 두 분이서 산단 말이에요. 네. 그러면은 그때 같이 살면서 어 아무래도 여성 쪽에서 계속 요리 같은 것을 대부분 할 테니까 그러니까 네. 그래서 이제 84세까지. 제가 아까 뭐 죽어야 일이 끝난다라고 말씀을 드렸지만 <웃음> 네. 그런 게 나온 게 아닌가라는 음. 생각을 좀 했는데요. 음. 이게 지금 저출산과도 연관될 수 있겠다라는 좀 생각이 드는 게 작년 11월에 서울시 네. 여성가족재단에서 서울 2030 정책 성주류화를 만나다 이런 포럼을 했었어요. 네. 여기에서 성인지 통계를 보는 서울 청년의 일과삶 이런 연구를 했었는데요. 음, 여기에서 10세 이하 자녀를 둔 청년. 우리가 보통 청년이라고 하면 자녀 없는 청년들에 대해서 생각을 많이 하는데, 요 포럼에서는 특이하게 청년이 이제 18세에서 39세로 지금 지정이 되어 있는데요. 네. 그 중에서도 어 10세 이하의 어린아이를 둔 맞벌이 부부 같은 경우에는 음. 통계를 보니까 여성이 하루 평균 272분 직장에서 일을 하고, 네. 가사노동은 114분, 그리고 돌봄 노동은 126분 정도를 한다고 합니다. 근데 남성 같은 경우에는 직장에서의 일이 시간이 더 길어요. 여성에 비해서 한 70분 정도가 더 긴데요. 네. 한 342분 정도 하루에 일을 하고 그리고 네. 가사노동은 여성이 114분인데 남성은 49분. 그리고 돌봄 같은 경우에는 여성이 126분인데 남성은 80분 정도. 이렇게 됩니다. 그래서 네. 보면은 가사 시간의 차이가 가장 큰데요. 가사는 네. 여성이 남성보다 한 2.3배 정도 시간을 더 많이 드리는 것으로 보고 있습니다. 그럼에도 불구하고 청년 세대는 대체로 부부가 공평하게 가사 분담을 해야 한다 이렇게 생각을 하고 있는데 이건 뭐 청년뿐만이 아니라 사실 요즘 그렇죠. 뭐 대한민국 분들을 대부분 다 그렇게 생각은 하시는 것 같아요. 근데 문제는 또 어, 공평하게 가사분담을 하는 과정에서 아까 말씀드린 제가 그 직장에서 일하는 시간 말씀드렸잖아요. 이거 일을 하려면은 둘이 다 맞벌이인 경우에 있어서의 아까 그 통계를 음. 말씀을 드린 건데 여성의 취업률이 훨씬 낫습니다. 네, 자녀가 네. 있는 청년 부부의 경우에 남성은 95% 거의 대부분이 일을 하고 있는데 여성 같은 경우에는 73% 3% 정도만 일을 하는 것으로 나오고 있어요. 네. 음, 그리고 특히 만약에 취업을 하고 있다라고 해도 그어 그 상용직 계속적으로 일을 하는 거는 음. 여성 남성이 한 70% 정도로 큰 차이는 없는데 조금 더 나이가 들면 네. 여성은 오히려 65%로 떨어지고 음. 남성은 8 0 정도로 상승을 하게 됩니다. 음. 결과적으로 이거는 어, 이 통계를 해석을 해보자면 여성이 출산과 양육을 거치면서 상용직 일자리 뭐 말하자면 정규직이라든지 뭐 아침에 9시부터 6시까지 일하는 이런 일 있잖아요. 네. 이런 거에서 떨어져 나와서 그 돌봄 노동이라든지 가사노동 때문에 파트타임으로 옮겨가는 비중이 많은 것으로 지금 통계상으로 보인, 보입니다.
0: 인보 네, 그러면 이제 경력 단절이 있을 수밖에 없는
2: 거잖아요. 네, 가정 그 돌봄 역할 수행의 불평등이라는 것에 아마 중심의 출산이 있을 것 같아요. 네, 네 누군가는 해야 될 일이잖아요. 그렇죠. 그 특히 돌봄이라는 것은. 그래서 네. 보면. 어 지난 6월 1일에 여성가족부가 경력단절 여성 경제활동 실태조사를 했는데요. 2022년 기준입니다. 만 25세에서 54세 여성 10명 중에 4명이 결혼, 임신, 출산으로 경력단절을 경험했고요. 경력단절 이후에 다시 일자리를 얻기까지 평균 8.9년이 걸렸다고 해요. 그럼 일자리의 질이나 이런 문제들도 좀... 달라지겠죠. 그렇죠. 네. 그리고 자녀가 있는 기혼 여성이 자녀가 없는 기혼 여성보다 경력 단절 경험이 높게 나타났는데 이게 오, 기혼 여성 경우 58.4% 그리고 어 자녀가 아 그러니까 자녀가 있는 기혼 여성이 58.4% 또 자녀가 네. 없는 기혼 여성은 25. 6%라서 그 차이를 또 보이기도 음, 했습니다. 아무래도 자녀가 있으면 이제
0: 다시 취업하기 그렇죠.
2: 어렵다는 거는 이제 네. 뭐
0: 상식적으로도 알게 되는데 그러다 보니까 아까 그 노년층 가산노동 생산이 높아진다라고 하셨잖아요. 이제 황혼 육아
2: 네. 많이 맡기게
0: 되죠 부모님들께 그러니까 음. 엄마 아빠의 부모님 조부모님께 네. 많이 맡기게 되는 이 이야기가 나오게 되는 거죠 이분들의 네, 그렇죠. 돌봄 노동
1: 조금 아까 우리 임기자님 말씀해주신 그 여가부의 통계를 보면은 네. 이 경력 단절 여성이 다시 그 경력 단절 여성이 아니라 경력을 이어갈 수 있었던 분. 네. 이런 분의 이유 중에서 가족 구성원의 양육 지원이라고 네. 답한 여성이 43%에 달했습니다. 음. 그러니까 경력을 이어가려면은 결과적으로 우리 엄새권이라고 보통 부르죠. 그 아이가 근처에 살셔 네. 돼요. 엄마가 근처에 살면은 일도 나갈 수 있고 네. 그리고 뭐 개인적으로 뭐 친구를 만뭐 잠깐 만난다든지 네. 이런 것도 엄색권에 있어서 있어야만 가능하다라고
0: <웃음> 해선이라는군요. 네. 어, 네. 엄색권도 아니거든요. <웃음> 네. 어렵습니다. <웃음> 네 지금. 그것처럼
1: 가족 구성원의 양육 지원이라고 <웃음> 네. 답한 여성 이렇게 앞. 제도적으로 많았다는 것 그리고 음. 취업 여성을 한 경우에 네. 그 정책 요구에서 가장 높았던 게 믿고 맡길 수 있는 보육 시설의 확충이었습니다. 네. 네, 이게 믿고 맡길 수 있다는 게 우리 엄마 아빠도 물론 포함이 되겠지만 어린이집이라든지 지금 뭐 국공립 어린이집 뭐 계속 확대해야 된다 서울형 어린이집 얘기도 있다가 하겠지만요 이런 거에 대한 정책 요구가 가장 높았던 거죠. 그런데 어 <웃음> 문제는 부모님께서 네. 우리 내 아이를 좀 케어를 해주신다. 음. 근데 용돈을 어느 정도 드리는 집들이 대부분이긴 하지만 <웃음> 네. 이게 실제로는 외부에서 뭐 육아 도우미를 사용을 하는 경우에 비용이라는 게 원래 있잖아요. 시세라는 네, 게 그렇죠. 있는데. 그그 네, 네. 음, 부분만큼의 그 지급을 하는 집은 사실 거의 없을 거예요. 왜냐하면은 그렇죠. 우리가 이번에 뭐 조정원 의원이 낸그 필리핀 네, 가사도우미 네, 네. 이 이야기도 육아도움미도 포함이 되어 있는 건데 음. 너무 이 가사라든지 돌봄 노동에 있어서의 금액이 그 상승되어 있는 것이 사실입니다. 그런데 조부모님께 그렇게 비용을 드리는 음. 집들은 거의 없단 말이에요. 그렇다고 조부모의 노, 노동력을 손자를 위해서 무료로 쓸수 있는 것인가. 음. 이거는 아니거든요. 그럼요. 어쨌든 이것도 네. 노동이란 말이죠. 네. 그래서 아까 이제 그 무급 가사노동 평가의 세대간 배분 심층 분석, 이좀 어려운데, 이 자료를 보면은, 네. 이 노년층에서 계속 가사노동 생산액이 증가를 하고 있어요. 음. 특히, 손자녀 돌봄에 있어서의 가선노동 생산량이 늘어난 것으로 보이는데 네. 손자녀 돌봄과 퇴직 후에도 가정 관리 음. 어 이제 뭐 집안일을 하는 할애하는 시간이 늘어나고 있는 것으로 통계가 나오고 있습니다. 그래서 네. 1인당 가선노동 생산액이 66세에도 1,205만 원 정도가 아. 되는 거예요. 아. 네, 그래서 노년층이 특히 그, 엄세권도 뭐 같이 사는 게 아니라 근처에 사는 것인데, 그렇구나. 따로 사는 손자녀, 어, 근처에 살던, 멀리 살던 손자녀를 돌보는데 들어간 노동 가치가 3조 원 정도가 된다고 아. 지금 평가가 아. 되고 있습니다. 네. 네. 이게, 어, 결국에는 조부모가 같이 살지 않은 손자녀를 돌보는데 투입한 노동의 가치가 무려 3조 원에 달한다는 어. 거죠. 네.
0: 그러니까 요, 노년층에서 가사노동, 뭐 돌봄 포함해서 요게 이제, 생산, 아까 생산
2: 소비 이렇게 얘기를 했는데, 이것도 계속 음. 높아지는 거죠? 네, 네. 그, 변사님이다 말씀을 하시긴 했는데, 그 생애주기 적자 통계, 아까 말씀드린 데서 돌봄 노동이 굉장히 두드러지고 있고요. 네. 2019년 기준으로 이제 노년층의 가족이나 가구원 돌보기로 발생한 흑자 규모가 4조 3,210억 원 정도거든요. 음. 그러니까 노년층이 이미 가족, 이나 가구원에게 돌봄을 제공받기보다는 돌봄을 더 제공한다 이렇게 음. 볼수 있는데 또 말씀하신 대로 손자녀를 돌보는 그러니까 따로 사는 손자녀를 돌보는데 들어간 노동 가치도 3조 원이 넘는다는 건 네. 확실히 그거를 이제 뒷받침하는 근거라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 네, 노년 복지와도 연결이 돼서 어느 정도 좀 드리는 게. 아직 시세대로 또 너무 다 드리면. <웃음> 시세대로
2: 하기는 또 어렵고. 또, 그렇죠. 또 가족이라고 해서 또 적게 드리는 것도 또 눈치 보이고 하고. 네. 선이. 그렇기는 한데 그래서 지자체들에서 네. 이제 아이돌봄 지원 정책에 네. 가족을 포함시키기도 하는 것 같아요. 이전에는 네. 이제 그냥 일반적인 그냥 일자리용이었다면 네. 이제 네. 아이돌봄의 어떤 주체가 가족. 이다. 이렇게 해서 그걸 지원하기도 하는데요. 네. 2011년에 광주광역시에서 전국 최초로 손자녀 돌봄이 제도를 도입을 했고요. 네. 어, 서울시 서초구가 구단위에서 조모 돌봄이 사업을 하기도 했습니다. 그리고 음. 곧 올해 이제 서울시가 서울형 아이돌봄비 음. 지원 사업을 추진하고 있는데요. 네. 중위소득 150% 이하 가정에 영아에 대해서 24개월에서 36개월 영아에 대해서 월 30만 원에서 60만 원의 친인척 돌봄비를 지원하게 됩니다. 이 경우는 조부모에만 한하는 건 아니고요. 친인척. 으로 음. 되어 있습니다. 네. 그리고 관련 법률안도 좀 발의가 되어 있는데요. 소병훈 더불어민주당 의원이 그러니까 국가와 지자체가 손자녀를 양육하는 조부모에게 돌봄수당을 지원할 수 있게 하는 법적 근거를 마련하기 위해서 이 법안을 발의했습니다. 네. 손자녀 양육하는 조부모가 소정의 교육을 이수하고 지자체 통해서 손자녀 돌봄이가 되는 경우에 돌봄수당 같은 양육비용을 지원할 수 있게 하는 그런 제도입니다.
0: 네. 네. 그러니까 이 돌봄 문제가 음. 이제는 뭐, 크게 다가오는 거죠. 네,
1: 근데 이제, 아까 서울시가 올해 8월부터 요거, 네. 그, 사촌이의 친인척이 아이를 36개월 이하 영화를 돌봐주는 경우에 서울형 아이돌보미 지원사업으로 이제 수당을 주는데 이게 월 30만원이에요. 음. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 네, 그렇기 때문에 실질적으로는 뭐, 조금, 우리가 외부에서 네. 가, 집에 입주를 해갖고는 아이를 돌보는 사람에 비해서는 네. 좀 너무 적은 금액이긴 한데 네. 그래도 어쨌든 지자체 차원에서 문제를 음. 해결하기 위해서 노력하고 있다라고 보면 될것 같습니다.
0: 네, 잠시 후에 뉴스피 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자산호동이 어느 정도나 금액으로 환산할 수 있나 이런 이야기 나누고 있는데요 지금 그러다가 어 돌봄 문제 이야기했습니다 더 이어주실까요? 네. 네, 그래서 네. 지금 조금 아까
1: 말씀드린 것처럼 서울 같은 경우에는 올해 8월부터 네. 소득 순위가 150% 이하인 집들에 대해서 한 30만 원 정도의 수당을 돌봄 수당을 지급하겠다고 하고 준비를 하고 있는 상황이고. 그런데 네. 이렇게 뭐 광주에서도 이런 사업들을 하고 있다. 아까 우리 임 기자님도 말씀해 주셨는데 지자체별로 어디는 하고 어디는 음. 안 하고 하면은 또 그게 상대적 박탈감이라는 게 있을 수 있잖아요. 그래서 지금 그 손자녀 돌봄의 제도에 대해서 아예 영유아 보육법을 개정을 해서 전국적으로 요거를 좀 시도를 하자라는 상황이 되어 있는데, 이게 문제는, 어, 결과적으로는 예산이 수반이 되기 때문에, 그렇죠. 아까 제가 30만 원이 우리가 외부에서 사람 쓰는 거에 비하면 좀 적어요라고 말씀드렸지만, 전국적으로 그 30만 원씩 집집마다 나눠준다. 음. 뭐 이렇게 아이를 집에서 돌보아주는 사람에게 그걸 했을 때는 생각보다 굉장히 큰 예산이 지급이 될수 있어갖고, 이게 조금 과정에서 금방금방 처리가 되거나 그렇지 그러기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 좀
2: 들기는 합니다 네. 저는 그니까 가사노동 같은 경우는 사실 집안에서 맞닥뜨리는 생활 스트레스의 어떤 가장 큰 부분이기도 맞아요. 하거든요 음. 진짜. 네. 아근데 어쨌든 보이지 않는 노동, 보이지 않던 노동이 가사노동, 뭐 돌봄 같은 것들이 음. 조금 가치를 얻고 이게 노동재생산에 지금까지 기여를 해왔다 이런 것들에 대해서 조금 인식이 바뀌는 것 같아서 다행이긴 한데 조금 여전히 나는 임금 노동자가 아니라 가사노동이라고 음. 하면서 자신의 어떤 노동에 대한 가치에 대해서 인정하지 않는 분위기 네. 이런 것들에 대해서는 조금 더 대우가 필요할 것 같고요. 그런 부분에 대한 고려 때문에 외국인 가사노동자에 대해서 이제 정책적 고려가 음. 있는 것 같기는 한데요. 저는 조부모 지원 같은 경우는 기왕에 있는 어떤 형태이기 때문에 분명히 지원이 들어가면 당연히 도움이 될 거라고 생각은 하지만 아까 우리가 생애 주기에서 어떤 가사노동 얘기했잖아요. 음. 여성의 경우에 80대까지 일을 한다고 하는데 사실은 누군가의 희생, 가족에게 기대지 않고 육아를 할수 있는 돌봄을 할수 있는 그런 환경도 사실은 마련돼야 한다고 생각하거든요. 음, 그런 네. 것들이 약간 기본에 있어야 하지 않나 그런 음, 생각이듭니다 가사라는 그렇죠. 게 이제 돌봄 아이를 키우는 것도 힘들지만
1: 음. 사실은 집에 들어갔는데 집이 네. 엉망이다. 아이 울고 있다. <웃음> 그 정말 엄청난 스트레스인 거 다들 맞아요. 알고 계실 텐데요. 네네. 여기에 대해서도 서울시에서 가사돌보미 지원사업도 시작을 했습니다. 이제 음. 6월부터 시작한다고 했으니까, 지금, 이번, 지금 6월이잖아요. 시작을 네. 한 건데, 여기도 중위소득 150% 이하인 임산부, 맞벌이, 다자녀 음. 가구를 대상으로 해서 서울형 가사돌보미 지원사업이라는 걸 하게 되는데, 어, 한 가구당 총 6회. 한 번에 음. 4시간의 네. 가사 서비스를 제공하고 어떤 걸 해주냐 면면 뭐 설거지, 쓰레기 배출, 세탁 이런 것들을 도와주는 이런 제도도 운영을 한다고 하니까 우리 청취자분들께서도 네. 본인이 150% 이하에다 뭐그 정도 된다 하면은 한번 근처에 동사무소 같은 데에다가 문의를 해 보시면은 좋을 것 같습니다. 네.
0: 아무튼 뭐 여성의 노동 가치에 대해서 다시 한번 저희가 또 생각을 해 보는 계기가 된것 같습니다. 자, 두 번째 뉴스 픽 넘어갈 텐데요. 지난주에 감사원이 그 지난 8년 동안 태어나는 국내 영유아 가운데 출생 신고 되지 않은 신생아들 2천여 명이 넘는다 발표가 있었고 그래서 이런 문제들 저희가 생각을 해볼 텐데 그래서 나왔던 게 수원 냉장고 영화 살인 사건입니다. 아, 네. 경찰이 혐의를 이 침모에 대해서 영화 살해에서 살인으로 변경할 것으로 알려졌는데 이게 네. 형량 차이가 많이 나나요?
1: 네, 대한민국 헌법 형법에서 네. 250조에서는 살인에 대해서 사형, 무기, 그리고 5년 이상의 징역이라고 되어 있고요. 네. 영화 살해 같은 경우에는 251조에서 별도로 규정을 하고 있습니다. 직계존속이 치욕을 은폐하기 위하거나 양육할 음. 수 없음을 예상하거나 특히 참작할 만한 동기로 인하여 분만 중 또는 분만 직후에 영화를 살해한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다 라고 되어 있는데요. 지금 수원 사건 같은 경우에는 태어난 지 얼마 안된 아이들, 어, 이런 아이들 두 명이 사망을 해서 냉장고에서 발견이 된 상황인데 이런 경우에 처음에는 분만 직후라고 생각을 해서 영화 사례로 경찰에서 봤던 것 같습니다. 그러면은 10년 이하의 징역이잖아요. 그런데 아까 제가 말씀드린 것처럼 직계존속이 그러니까 직계존속이라는 거는 부모 아니면 조부모가 되는 거예요. 태어난 아이의 치욕을 은폐하거나 뭐 그거는 그그 집에서 무슨 일이 있었는지 정확히 모르겠어요 그런데 양육할 수 없음을 예상하거나라고 했을 때그 집에 이미 세 명의 아이들이, 아이들이 정상적으로 자라나고 있는 것으로 알려져 있거든요 네. 그리고 특히 참작할 만한 동기라는 것이 이 영화 사례 째에는 구성요건으로서 들어가 있습니다 음. 그런데 특히 참작할 만한 동기가 있었을까 그리고 심지어 그게 한 명도 아니고 두 명의 아이가 지금 냉장고에서 발견이 되었는데요 네. 이런 상황이다 보니까 경찰에서는 영화 사례보다는 그냥 사람을 음. 죽인 네. 어린 나이가 아니라 태어난 직후 또 태어난 직후라고 볼수 있는가 분만 직후라고 볼수 있는가에 대한 이야기도 있는데요. 네. 음, 이게 그냥 사람을 죽인 거와 같다, 어른을 죽인 거와 죄다. 같다. 예, 네. 그렇게 되면은. 10년 이하의 징역이 아니라 사형 무기 또는 5년 음. 이상의 징역이 되는데 징역이 5년 이상 그러면 은몇 년까지 되는 것이냐 거기에 대해서도 형법에서 규정을 하고 있습니다. 네. 일단 기본적으로는 30년 이하예요. 그렇군요. 네. 네. 그러면 은어 사형 무기 5년에서 30년. 이렇게 되는 건데 또 만약에 형이 가중이 된다 이런 경우에는 50년까지도 가능합니다
0: 그렇군요 그렇기
1: 때문에 영화 사례는 10년 이하였는데 음. 지금 이거를 살인죄로 했을 때는 30년 이하 아니면 은 가중되면 50년 이하가 되는 거죠 그렇기 때문에 굉장히 어큰 죄로 변경이 되는 것은 맞습니다
0: 네, 이 영화 사례 같은 경우에 비교적 형량이 낮다면서요
2: 네, 지난 5년 동안에 영화 살해죄와 관련한 판결문 22건 살펴봤더니 12명이 집행유예를 받았습니다. 네. 절반 이상이 실형 선고 없이 집행유예 받은 거고요. 네. 영화 살해죄 말씀하신 대로 1 0년이하 징역 가능하지만 실제 처벌 수위에는 미치지 못했죠. 그리고 다. 영아 살해죄로 기소된 여성 대부분 미혼 상태였다는 점은 좀 알려줬어요. 결혼하지 않거나 이혼한 뒤에 혼자 살던 여성들이 20명에 달했고요. 대부분 아기 키울 형편이 되지 못했다고 합니다. 네. 징역 3년형이 가장 무거운 처벌에 속했는데요. 지난해 8월 경기도 평택에서 20대 여성이 갓 태어난 아기를 야산에 유기한 혐의로 기소돼서 징역 3년 음. 받은 것이 가장 컸습니다. 네.
1: 지금 말씀하신 음. 내용이 이게 영아 살해죄에서 얘기할 수 있는 제가 조금 아까 법규정. 말씀드렸는데 네. 양육할 수 없음을 예상하거나 특히 참작할 만한 동기가 됐기 때문에 그 당시에는 경찰과 검찰에서 영아 살해죄로 기소를 했었던 거죠. 어, 그러니까 음. 뭐 미혼모라든지 뭐 네. 이혼을 한 다음에 경제적으로 너무 어렵다든지 이게 참작할 만한 동기였는데 지금 수원 사건 같은 경우에는 경찰을 봤을 때어 이거, 이거는 네. 예, 네. 그런 참작할 만한 음. 동기라고 보기에는 어렵다라고 생각을 네. 해서 그까 네. 일반적인 살인죄로 지금. 어 수사를 하겠다라고 얘기하고 있는 것입니다. 네,
0: 출생통보제, 보호출산제 음. 이런 이야기 나오고 있잖아요. 이 부분 좀 짚어 주실까요? 네, 출생통보제, 출생통보제, 어제, 통보제 어제 같은
1: 경우에는 <웃음> 분만을 한 이제 의료기관, 네. 의료기관에서. 어, 지방자치단체 출생아동에 대한 기본정보를 통보를 하도록 한 제도입니다. 네. 지금 어, 이번에 수원사건이라든지 이런 데들이 태어났는데 그 애들이 주민등록이 안 되어 있다든지 이런 것들에 이런 아이들에 대해서 조사를 하다가 나온 상황이었는데요. 이렇게 출생신고 자체가 안된 아동의 피해를 막기 위해서 네. 출생통보제를 하자라고 하면서 이번 주 금요일에 이제 30일인데요. 네. 이날 아마 출생통보제 관련해서는 네. 국회에 그래서 본회의가 통과가 될것 같아요. 네. 의료기관이
0: 방, 네. 네, 바로 통보하는 거죠.
1: 지금은 지금까지는 의료기관이 따로 지자체에다가 아이가 출생했습니다라고 신고를 하지는 않았죠. 그리고 네. 거기에 대해서 의료기관이 좀 부담감도 사실은 갖고 있었던 음. 게 사실인데 네. 정, 정부에서 지금 어떻게 이 법을 만들었냐면은 의료기관이 아이가 태어났을 때 건강보험료를 청구하지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 건강보험 청구할 때 아이의 출생 정보를 대략적으로 등록을 하고 있습니다. 심, 건강보험 심사평가원에다가 심평원이라고 하는데요. 근데 거기에다가 몇 가지 정보를 더 추가해서 넣으면 은 바로 되기 때문에 기존의 그 건강보험 시스템에다가 약 간에 그 추가만 하는 거여서 여기에 대해서는 의료기관에서도 오케이라고 음. 지금 하고 있는 거죠. 그래서 네. 이 부분에 대해서는 지금 여야 없이 어, 합의가 되어 있는 상황이어서 아마 이번 주 내에 네. 바로 국회에서 보내서 통과되고 네. 법이 시행이 되게 될것
0: 같습니다. 시간이 많이 지나서 보호출산제 얘기 듣고 오늘 좀 마무리를 해야 할것 같습니다. 임재영 기자님.
2: 네, 보호출산제는
0: 보호... 지금 처리가 안된 거죠? 네, 네, 네. 보호출산제는
2: 네. 처리가 안 되고 출생통보제만 이제. 음. 건데요. 네, 약간 출... 찬반 여론이 좀 갈리고 있어서. 네. 출산통보제에 대해서 이제 찬서, 아 출생통보제가 아니라 보호출산제를 보호 찬성하는 네. 쪽은 이제 네. 이게 출생통보제와 짝이라는 거예요. 네. 이 단점을 보완해서 이 병행이 음. 필수라는 게 정부와 여당의 입장인데요. 왜냐하면 네. 의료기관의 모든 출생신고를 의무적으로 하면 그걸 피해서 이제 나홀로 출산하거나 음. 자택출산할 네. 수 있는 사례가. 병원에 안 가는 거죠. 네. 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 늘어날 것으로 여겨지는 거죠. 그래서 네. 위기임신. 그 상태의 여성들 있잖아요. 미혼모나 미등록 외국인 이주자 이런 사람들이 그냥 집에서 낳는 경우 이런 경우를 또 피하기 위해서 익명을 보장해서 의료기관에서 낳도록 유도하자 이런 거고요. 반대쪽은 보호출산제가 오히려 영유아 유기를 부추길 수 있다 이렇게 얘기하고 있고요. 또 보호출산자를 적용받은 아이가 나중에 부모의 정보를 찾고 네. 싶을 때 찾기 힘들다 해서 부모에 대해 알 권리 이 부분이 좀 맹점이 되고 있습니다. 네, 네.
1: 보호출산자는 기본적으로 음. 산모가 원하는 경우에 병원에서 익명으로 아이를 음. 낳게 할수 있도록 하는 제도이기 때문에 네. 이런 문제가 좀 이렇게 서로 왈가왈부하는 부분이 음. 있는 것 같습니다. 그데 네. 이거는 이번에 통과되지는 않고 여야가 7월에 국회에서 네.
0: 다시 논의를 해보겠다라고 하고 있는 상황입니다. 논의를 좀 지켜봐야 할것 같고 어쨌든 네. 태어나 아기들 보호하기 위한 장치 우리가 잘 마련을 해야 할것 같습니다. 이 부분 저희가 미진하게 좀 얘기 나는것 같아서 다음 기회에 또 다시 논의를 하도록 하겠습니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자 강전해 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계 문화로운 세계 시작하겠습니다. 김현민 기자의 휴가로 오늘 문화평론가 손희정 씨 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 맞습니다. 네. 네. 오늘 다큐멘터리를 가지고 오셨더라고요 네,
3: 지난 6월 25일이 6.25 전쟁 발발 73주년이었죠 네. 올해는 또 정전체제 수립 70주년의 해이기도 합니다 그래서 오랜만에 제가 뉴스버린 브런트 청취자분들을 만나 뵈면서 네. 좀 의미 있는 작품을 소개해드리고 싶어서요 지금 극장에서 만나보실 수 있는 6.25 관련 다큐멘터리를 한편 가지고 왔는데요 네. 허철영 감독의 206 사라지지 않는 이라는 어. 작품입니다 네, 어떤
0: 작품인지 궁금하면서 일단 제목의 206은 네 이게
3: 인간을 구성하고 있는 뼈의 숫자가 206개라고 하더라고요. 아, 작품 자체는 보도연맹 사건 피해자를 비롯해서 6.25 전쟁기 민간인 학살 피해자 유해를 발굴했던 시민발굴단의 활동을 기록하고 있는 아, 그런 작품인데요. 이 206개의 뼈를 만나고 싶어하는 간절히 음. 만나고 싶어하는 사람들의 이야기이고 그 뼈는 사라지지 않는다. 그리고 그렇죠. 그 뼈가 품고 있는 어떤 역사적 진실도 사라지지 않는다. 이런 의미를 담고 있는 제목인 것 같습니다.
0: 네, 이 다큐멘터리 이해를 하려면 보도연맹 사건부터 좀 알아야 되겠죠? 네. 사실은
3: 보도연맹이 정말 한국 사회에 잘 알려지지 않은 네. 사건이고요. 뭐 제주 4.3 같은 경우는 조금씩 대중적으로 알려지고 있기는 한데요. 네. 좀잘 알아봐야 될것 같습니다. 보도연맹 사건은 6.25 전쟁 기간 중에 한국 군경이 한국인 민간인을 학살하 사건입니다. 음. 몇 명이나 사망했는지 정확한 숫자를 세는 건 불가능한데요. 네. 전문가들은 뭐 최소 10만 명에서 아. 최대 30만 명까지 추정하고 있습니다. 어. 보도연맹 같은 경우에는 이승만 정부에서 일제 강점기에 좌익이었던 사람들을 교화하고 전향시킬 목적으로 1949년에 조직한 반공 단체인데요. 음. 정식 명칭은 국민 보도연맹이었습니다. 그런데 네. 이제 단체가 만들어져서 활동을 시작한 다음 해인 1950년에 6.25가 네. 발발을 하죠. 네, 네. 그러니까 이제 이승만 정부의 입장에서는 좌익이었던 보도연맹원들에 대한 불안감이 고조가 됩니다. 어. 그 그러니까 인민군이 남쪽으로 내려왔을 네, 때 네. 보도연맹원들이 인민군에 협조하면 어떡하지? 오. 이런 두려움이 있었던 거고요. 실제로 이제 전쟁이 발발한 직후에 네. 보도연맹원들이 인민군에 협조했다는 상황들이 또 대통령한테 보고가 아. 들어가기도 했었던 거죠. 그렇군요. 그래서 렇군요그 이들을 사실 이제 무차별 숙청하라고 하는 이제 명령이 떨어지게 되고요. 에이. 그러니까 1950년 6월 말부터 경기도와 강원 도를 시작으로 남쪽으로 음. 점점점 내려가면서 네. 민간은 학살이 시작이 아. 됩니다. 그래서 사실은 경상도 지역 피해자가 제일 많거든요. 그러니까 네. 마지막 순간까지 대한민국 정부가 통치하고 있었던 지역이기도 그러네요. 하고 네. 남조선 네. 계속 이제 아. 학살이 시간차를 두고 진행이 되었던 거죠. 네. 울산 같은 경우에 뭐 7000명이 넘는 희생자가 나온 곳으로 기록에 네. 남아있다면서요. 굉장히 이제 그것도 발굴을 열심히 해서 밝혀진 사실이긴 한데요. 이게 심각한 문제 중에 하나는 뭐냐면 네. 보도연맹의 운영이 되게 주먹구구 였다는 거예요. 네. 그러니까 실제로 자익활동과는 전혀 무관한 어린아이들까지 보도연맹으로 어. 등록되기도 했고 고요. 제 기억에 보도연맹 사건을 각인시켰던 최초의 한국 영화가 네. 아마 저희 청취자분들께서도 기억하시는 분들 계실 텐데요. 음. 강재규 감독의 2004년 작품인 태극기 휘날리며 아, 네. 천만 영화 거든요 이제 네, 네. 많이 보셨고 네. 장동건 원빈 이런 네. 배우이 나왔었죠. <웃음> 네. 근데그 작품을 보면 아. 고 이은주 배우가 연기를 했었던 영신이라는 캐릭터가 있어요. 네. 장동건 캐릭터인지 아내로 나왔었던 음. 캐릭터인데요. 이 캐릭터가 보도연맹 사건으로 세상을 떠나는 걸로 그려지거든요. 아. 그야말로 그냥 필부였던 사람입니다. 그래서 남편 잘 보필하고 어. 시어머니 잘 모시고 이런 사람이었는데 왜 죽게 되냐면 전쟁통에 먹을 게 없잖아요. 네. 너무 배가 고픈데 보리쌀을 준다는 얘기를 듣고 보도연맹에 가입하면 아. 고리살을 준다고 해서 가입을 하고 그걸 받아왔는데 네. 나중에 그 명부에 이름이, 이름이 있어서. 있으니까 아. 이제 사살당하게 되는 이게 거죠. 이게 진짜 무슨 정치적
0: 신념이 있는 게 아니었던 건데. 네,
3: 그렇습니다. 그그 실제로 당시에 건데. 공무원들이 보도연맹 가입을 음. 많이 받으면 이게 실적이 되니까 음. 아. 쌀이나 고무신 같은 걸 준다면서 연맹원을 모집하기도 했고요. 네. 또 이제 뭐 대구 지역의 한 생존자 선생님 증언을 들어보니까 네. 당신께서 배움이 짧았다는 거예요. 음. 공부가 하고 싶어서 근데 보도연맹원이 아. 되면 반공교육 같은 걸해 주니까 교육을 받으려고 이제 보도연맹에 아. 가입을 했다가 실제로 탄광에 100명 넘게 사살당한 아. 장소가 있었는데 거기에 끌려갔다가 총알이 운 좋게 피해가서 혼자 살아남으시는 아, 거니까 그러니까 이런 분들의 아니요. 증언을 바탕으로 에이. 이제 보도연맹 사건 같은 게 드러나게 되는 건데요 네. 뿐만 아니라 가족 중에 한 명만 공산당 당원이었어도 음. 이제 연좌제로 다른 가족들까지 아. 연맹원이 되고 에이. 이런 상황들이 있었기 때문에 저... 너무 그 7, 울산 7천 명 중에도 얼마나 많은 사람이 억울했는가 그러네요. 이런 걸좀 생각해 볼수 있는데요 제가 이번에 이제 보도연맹에 어. 대해서 조사를 하면서 봤었던 좀 인상적인 부분은 네. 어, 그때 이제 공무원들이 보도연맹을 응원들을 학살하고 그러는데 사실 다 공모했을 거잖아요 부역을 했을 텐데 모든 공무원이 그러지는 않았다는 사실이었습니다. 음. 좀 인상적인 게 사람을 막 수백 명씩 끌고 가서 총으로 무차별 사살하고 그러니까 네. 당시에 보도연맹 명부를 불태워버린 공무원도 있었고요. 아. 또막이 사람들을 트럭으로 실고 네. 가는데 트럭 운전사한테 모퉁이를 돌때 연못 구덩이가 있는데 아. 그래서 차를 좀흔들라고 그럼 사람들이 떨어져서 그 안에 숨을 수 있게 아. 이렇게 했던 은인 같은 분들도 아. 계셨던 거죠. 아. 그런데 어쨌거나 진실이 여전히 땅에 묻혀 있고 정확하게 누가 어떻게 어디서 에 죽었는지 몇 명이나 죽었는지 음. 다 밝혀지지 않은 상태고요. 그 당시에 보도연맹 명부에 들어있던 사람이 33만 명 추정이라서 아, 10만에서 30만 정도의 그렇군요. 숫자가 나오는 상황입니다. 네, 이게 진실화회위원회 출범하면서 이제 또네 밝혀지기 네. 시작한 부분이 있죠. 네. 왜냐하면 이제 이승만 정권 때까지 밝히지 못했고 그 다음에 유가족들이 이제 60년에 419명 나고 난 다음에 네. 억울하다라고 얘기했었는데 음. 바로 5.16 군사쿠데타.
0: 뭐 그러니까 말도 못 꺼내죠. 그렇죠.
3: 방공이 굽시고 네. 또다 군인들 정권이잖아요. 그렇죠. 자기네들 했던 일이기 때문에 네. 싹다 묻어버리고 이걸 문제 삼는 사람들 역시 이제 빨갱이로 몰면서 이야기를 할수 없다가요. 2005년이 돼서야 노무현 네. 정부가 들어서면서 제1기 진실화해위원회가 출범이 되고 이제 이 한국전쟁 당시에 민간인 학살 사건에 대한 진상조사 네. 유해발굴이 재개가 됩니다. 네. 그래서 요때 처음 노무현 대통령이 대한민국 수장으로서는 음. 공식적으로 고려연맹 네. 사건에 대해서 사과를 하기도 했죠.
0: 네. 근데 206이 다큐멘터리가 시민 발굴단의 활동을 담았다고 아까 말씀을 해 주셨잖아요. 네. 그러니까 진실화해위원회가 아니라 이 시민 발굴다는 단위 저게 정말 의미가 예, 있는 거네요. 이 작품을 보고서야 알게 됐는데 아, 네. 진실화의위원회는
3: 활동을 시작한 지 5년 만인 2010년에 해체가 돼서요. 아. 진상규명과 유해발굴이 멈춰섭니다. 네. 근데그 활동을 한 5년 동안 확인된 유해 매물 지역만 168곳. 이었는데 발굴을 할수 있었던 곳이 10여 곳 정도밖에 안 됐다는 거예요. 아. 그러니까 이렇게 멈추고 난 다음에 여기 참여했던 사람들이 아 이렇게 묻어둘 수 없는 거 아니냐 그렇죠. 이러면서 이제 2014년에 자발적으로 모여서요. 시민 발굴단을 결성하게 되는 거죠. 네. 그래서 진실화위원회 참여했었던 조사관들부터 유해발굴 전문가, 유가족 그리고 음. 학생들에 이르기까지 다양한 사람들이 모여서 활동을 이어갔고 이 활동 덕분에 2020년에 제2기 진실화의위원회가 결성이 되어서 네. 지금 이제 같이 발굴을 진행하고 있다고 해요. 2023년까지도 네. 그래서 다큐멘터리 206은 이 시민 발굴단의 활동을 기록을 하고 있습니다.
0: 또이 한통의 편지 이기도 하다면서요. 네, 네. 이게
3: 이유인가요? 다큐멘터리가 네. 말의 할머니에게라는 허철영 네. 감독의 나레이션으로 시작하거든요. 아, 네. 그래서 이 감독이 알고 지냈던 1928년 밀양 출생 김말애 씨에게 쓰는 편지 형식으로 이루어져 있어요. 그런데 네. 이게 왜 김말애 씨한테 편지를 쓰는 방식인가 하면 이 허철이란 감독이 작업을 하기 전에 뭘 했었냐면 밀양 송전탑 건설 반대투쟁 현장을 기록을 했었거든요. 그런데 네, 네. 말해 할머니는 그 현장에서 자신의 삶의 터전을 지키기 위해 송전탑 반대투쟁을 하셨던 아, 할머니입니다. 네. 그래서 이제 옆에 같이 지내면 카메로 라 찍으면 친해진 거죠. 네. 얘기를 이렇게 듣다 보니까 아래 할머니의 삶이 너무 이제 사연이 오. 많고. 곡절이 많은 거예요. 그리고 또 할머니가, 아, 내가 글을 쓸줄 알았다면, 일기를 썼을 거야, 이 모든 걸. 그래서 이제 허철령 감독이 마래 할머니를 4년 정도 카메라에 담아서, 마래의 사계절이라고 하는 다큐를 만들어요. 아, 근데 그 다큐를 만드는 과정에서 뭘 알게 되냐면, 마래 할머니의 남편이 고도연맹 사건으로 세상을 떠났다라는 걸 알게 되는 거죠. 그래서 남편이랑 알콩달콩 살고 있었는데 네. 보도연맹 교육을 받으러 오라라는 얘기를 듣고 시내로 나간 거예요. 1950년에. 네. 그리고는 안 돌아왔습니다. 아. 시어머니는 아. 피토하고 돌아가시고요. 아. <웃음> 그리고 두 아들을 정말 농사지으면서 힘들게 키우셨는데 힘들게 네. 또 이제 뭐 빨갱이 아내라는 낙인 찍힌 아. 상태로 키우셨는데 네. 이제 삶의 터전을 또한전이 뺏는다고 하고 아. 이거를 투쟁하려니까 또 민중의 집팡이란 경찰이 와가지고 아, 할머니들 막 때리고 이렇게 됐던 거죠. 음. 우리서 역사를 진짜
0: 이 할머니께서
3: 온몸으로 아. 살아내신 분인데 어철령 아. 그러니까 감독이 궁금해진 거예요 예, 예, 예. 도대체 할머니에게 보도연맹이라고 하는 건 어떤 사건이었을까 그런데 음. 사실 역사 좀 거의 배운 것이 없고 그렇죠. 그래서 보도연맹에 대해서 아. 조사를 하다 보니까 시민발굴단 활동까지 알게 됐었던 거고요 아. 이 시민단, 시민발굴단의 활동을 잘 담아서 할머니에게 보여주고 싶었다고 감독이 그러더라고요. 그런데 네. 그러다 보니까 이 작품 자체가 왜 유해발굴이라 그러면 무서울 수도 있잖아요. 그렇죠, 그런 얘기를 네. 제작진이 하는데 음. 유해발굴에 대해서 찍다 보면 이게 유령의 얘기가 될 수도 있고 음. 국가폭력에 대한 이야기일 수도 있고 네. 남겨진 자들의 고통에 대한 이야기일 수도 있지만 사실은 그것보다는 끝내 발굴해서 음. 이 유해들을 세상으로 꺼내고 진실을 얘기하고 싶어하는 음. 발굴단의 마음에 대한 다큐다 이렇게 어. 얘기하거든요. 그러니까 허철환 감독도 할머니에게 당신 남편의 죽음을 밝히고 싶어하는 사람들이 이렇게 있다. 이 활동이 이렇게 진행되고 있다. 라고 하는 음. 걸 아마 보여드리고 싶었을 것 같아요 네네. 근데 이제 다큐를 보니까 할머니 다큐 못 보고 세상을 떠나셨다고 아, 세상을 하더라고요 예 네. 아. 그래서 또 아, 하지만 그렇네요. 이게 또 남아서 그 마음은 가지 않을까 이런 생각이 들기도 합니다 네. 시민 발굴단이 정말 대단 하시네요 네. 그니까 제가 네. 좀 놀랐었던 건 시민 발굴단 자체가 땅속에 이렇게 유해를 파면 막 네. 몇백 곳씩 쏟아지거든요 <웃음> 뼈가요 근데 두 살짜리 아이부터, 네. 뭐, 여자는 물론이고, 남자들까지 쭉 있고, 거기 막, 밥그릇도 나오고, 라이, 아. 이름 새겨진 라이터도 나오고, 아. 그런 얘기를 하세요. 그런 걸 보면 그
0: 분들의 삶이, 삶이, 삶이 어, 그냥, 노가 어, 워지는 거잖아요.
3: 근데, 저라면 무서울 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 근데 아. 이 시민발굴단의 입장에서는 이분들이, 그니까, 그냥 망자가 아닌 거예요. 음. 나의, 내가 잃어버렸던 가족이기도 하고, 그렇죠. 이분들이 가지고 나올 그 진실이, 우리로 하여금 앞으로 나아가게 할 무엇이다라고 하는 믿음 같은 것들도 있고 네. 그래서 역사를 함께 만들어가는 동료라는 생각이 아. 있는 것같아서 너무 따뜻한 얼굴로 아. 하나하나 나올 때마다 너무 반가워하거든요. 네. 근데 그 마음이 네. 예, 어. 이 다큐에 담겨져 있고 네. 제가 정말 인상적이었던 한한 한 분이 인, 인터뷰를 하시는데 이런 얘기를 하세요. 해골이 음. 나왔는데 네. 이걸 자기가 깨끗하게 정리하는 작업을 했다는 거예요. 음. 그래서 흙이랑 오물들을 다 털어냈는데 네. 얼굴이 얼굴의 모습이 싹 드러나던 그 즈음에 턱이 똑하고 빠지면서 입이 쫙 벌어졌다는 거죠. 어머. 그때 나를 향해 웃어주는 것 같아서 아, 너무 고맙고 네. 기분이 좋았다 이런 얘기 하시거든요. 네. 그러니까 이런 마음이 사실은 206 아. 사라지지 않는이라는 다큐에 스며들어 있고 네. 저는 역사의 고통을 이렇게 다루는 다큐는 음. 잘못 봤었던 것 같아서. 그니까요 네, 오랜만에 이제 뉴스브런트 오. 청취자들을 뵈면서 네. 아, 이거는 네. 꼭 소개해드리고 싶다 <웃음> 네. 하는 생각으로 좀 준비를 해왔습니다. 그 말씀
0: 들으니까 어, 무서울 것 같았어요. 들었던 이 생각이 좀 부끄러워지네요. <웃음> 네. 반갑게 또 음. 발굴을 하셨다고 하니까 이런 점들은 꼭좀 어 보셨으면 좋겠다 하는 음. 점이 영화를 통해서 느끼셨으면.
3: 사실은 206 사라지지 않는을 보시면 정확하게 보도연맹에 어떤 사건이 음. 있었는지 고통스러운 얘기 많이 나오진 않거든요. 네, 역사적 네. 맥락을 설명해 음. 주긴 하지만 저는 이 작품에 덧붙여서 네. 보도연맹에 대해서도 음. 좀잘 리서치 해보시면서 같이 공부하는 네. 역사 사를 제대로 아는 계기가 좀 우리가 됐으면
0: 좋겠다 네. 싶었습니다. 우리가 정말 잊지 말아야 할 우리의 역사니까요. 오늘 문화로운 세계에서 허철영 감독의 206 사라지지 않는 이 다큐멘터리 소개해드렸습니다. 오늘은 문화변론가 손희정 씨와 함께했습니다. 자세한 설명 고맙습니다. 네 감사합니다. 뉴스브런치 6월 28일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.